0: Hola a todos Una vez más por aquí Con otro episodio Con otra experiencia Para ver si En algo les puede ayudar Pues Esta loca que tiene Mucho por contar el día de hoy, pues, les traigo una experiencia personal que ya varias veces la he comentado de poco en poquito en, en los podcasts. Pero el día de hoy, o sea, me pareció traerlo en colación porque sé que muchos allá afuera para estar pasando por esta situación, que en algún momento de su vida se van a encontrar con un dementor. Todos sabemos que es un dementor. Y si no tenés idea, te lo voy a explicar así a grosso modo un Dementor es una criatura oscura, siniestra, que no tiene alma propia, que son considerados las criaturas más oscuras del planeta ya que se van a alimentar de la felicidad de las personas y van a dejar a sus víctimas solo con sentimientos de desesperación y tristeza y señores y señoras, yo sí tuve un Dementor un Dementor slash, slash chacal suena bastante mal pero todos tenemos, tuvimos o vamos a tener un mentor y considero, desde mi experiencia que es necesario tener este tipo de gente a tu alrededor para crecimiento personal y emocional y es por eso que yo hoy te vengo a hablar de mi experiencia para ver si en algo te puedo ayudar y si sí, amigas amigos, de mentores chacales hay una gran cantidad allá afuera. O sea, hay de diferentes tipos. Está el de mentor religioso. Que de esos... Líbrame, señor. Está el de mentor intelectual. El de mentor socialité. El de mentor profesional. O sea, esos de mentores slash chacales. Que se venden como el mejor prospecto. A una relación estable. Que se te puede aparecer. Y que son... Ojo con esto, porque es una red flag del tamaño de, del avión más grande que puede existir. O sea, todos estos chacales son, entre comillas, reservados con su vida privada. Y pues ¿y ¿cómo no van a ser reservados con su vida privada si traen un costal de almas succionadas en su haber? Que obviamente no van a andar ondeando con bandera. Y puede que... En ese momento en el que uno es la potencial víctima o la víctima de tu turno, vos, amigo, amiga, te veas cegada o cegado por sus atenciones, por su simpatía, por su empatía con todos tus problemas, por la atención tan grande que te da. Y tú vas o no creas que es solo porque él o ella es un ser entregado, no es porque es más fácil estar pendiente de tus necesidades porque voy a recibir una retribución de atención y cariño porque eso es lo que anda buscando que a tener que hablar de una realidad o de las circunstancias y situaciones diarias que esa persona tiene que normalmente van a encerrar a una persona con la que poseen una relación estable o privada y de la que eventualmente usted te vas a dar cuenta. Pero antes de eso, el Dementor va a haber jugado sus cartas. Y te va a tener en la palma de la mano. Entonces, vamos a estudiar el modus operandi. Y todos mis amigos que están allá afuera, que están escuchando el podcast. Y que ya tuvieron un Dementor. Slash, Chacal. No me van a dejar mentir. Este ser de oscuridad. Vos en tu vida ni siquiera lo ubicabas, no te atraía, no te gustaba, o sea, ni, ni cerca en tu radar. Y en lo personal, o sea, en mi experiencia personal, a mí de mentor, yo hasta lo veía de menos. O sea, pero se esmeró tanto, y digo entre comillas, se esmeró. Te dio tantas atenciones, te convirtió en, en, no sé, todavía no en una víctima, pero te convenció de que tenía buenas intenciones y que su objetivo era solamente cuidarte y quererte, que terminaste siendo una persona dependiente a esa persona, que al final Pone ubicadas y que solamente te generaba dudas desde el principio. Ahora, esas dudas, amiga, amigo, amiga, al final de cuentas, cuando ya sos la víctima, no son para el dementor, no, son para vos. Porque ya tu mente va a estar tan manipulada por las atenciones que esta persona te da, vas a estar tan cegado o cegada por la personalidad que el dementor tiene frente a vos que vos cuando logres identificar una cosita que no te gusta te vas a sentir mal por cuestionarle porque esta persona aparte de jugar el rol de ser el mejor prospecto de la vida calladito, calladita eh, reservado o reservada Atento, súper detallista, eh, que quiere saber todo lo que haces, dónde te moves, quiénes son tus amigos. O sea, esta persona abnegada se va a vender también como una víctima perfecta. Y se va a vender como una víctima perfecta de su familia, de sus amigos. Y de repente, si te das cuenta de una pareja. Entonces, y ahí, vos entras en aquella pequeña duda moral, ¿verdad? En aquel debate, en que mejor no le cuestionas, o sea, lo dejás ser porque ay pobrecito, pobrecita, es que eso es lo que él o ella andan buscando, alguien que la ame o que lo ame indiscutiblemente, y adivina qué. Claro que sí. O sea, el superhéroe o la superheroína de la historia vas a ser vos. Porque te vas a atribuir ese, esa etiqueta. Perfecto. Ya. O sea, ni modo. Estás enamorado. Te tiraste de cabeza. O sea, como en tobogán. Carreta en bajada. Y estás bien. Estás bien porque te entrega toda la atención. Te entrega... Todas aquellas pequeñas cosas que vos pensaste que alguien no podía hacer por vos Y ya cuando pasan los años, obviamente te das cuenta que sí, allá afuera va a haber un montón de gente Que, que va a dar eso y hasta más por vos Pero que no va a ser un dementor slash chacal Pero bien, estás bien por un tiempo hasta que la culpa de que hay una tercera persona te golpea. ¿Y ¿Sabes que hay algo detrás? Tu intuición te dice que por muy buena persona que este chacal sea, no está bien lo que haces. Que esconderte en una relación no es lo que vos mereces. Y te sentís culpable. Por el simple hecho de cuestionarlo. Y cuando contás el valor para hacerlo Esta persona te va a llenar de un sinfín de excusas Que vos estás seguro que no le vas a comprar a nadie Que hasta te reirías de esas que salen en las novelas Y te dan risa Pero adivina qué, le crees Y caes otra vez en la situación de que vos sos la mala persona Por exigirle que te aclare cosas que debe explicarte pero como recordemos acá, verdad, su papel de víctima está siendo perfectamente interpretado. Pasa el tiempo, porque estas relaciones normalmente no van a durar un mes o dos meses, porque esto es un proceso largo. La manipulación es un proceso completamente complicado, digo yo. O sea, y las personas que lo hacen... Se va a oír bien feo. O sea, de verdad se va a oír bien feo, pero mis respetos. ¿Verdad? Porque, chica, tienen que estudiar muy bien a la víctima. Pero bueno, pasa el tiempo y tus amigos te empiezan a decir que hay algo malo. Y aquí, en este justo proceso, yo me quiero detener un ratito. Ya que estoy hablando de mi experiencia personal, le quiero ofrecer disculpas a todos aquellos amigos que perdí. Por ser tan pendeja en mi temporada con el Dementor. O sea... De verdad que uno no valora... Lo que le están diciendo... Y que se lo están diciendo... Por una razón en específico. De verdad... Yo perdí grandes amistades. Y, y, y se alejaron de mí personas muy muy importantes. Porque... Yo los tenía cansados, o sea, yo no les miento. Yo les llamaba llorando, diciéndoles que ellos o sea, que ellos no entendían la situación, que ellos no podían comprender porque no lo conocían. Y ahí era donde ellos amablemente y con todo el amor del mundo me decían, es que vos no puedes ser más pendeja. Que yo no estaba valorando realmente la persona que yo era. Y que el Dementor no estaba conmigo porque me quería o porque yo significaba algo en su vida. Porque yo engañada seguía pensando que sí. Porque yo daba todo, todo señores. O sea, todo lo que me solicitaba sin exigir nada a cambio. Es decir, yo era su víctima perfecta. Porque a mí con un poquito de atenciones, y digo que con un poquito que sí fueron en un tiempo prolongado pero fueron poquitas y se las voy a explicar llevarme a mi casa cuando mi papá y mi mamá me podían ir a traer sin ningún problema cuando tenía amigos que me podían ir a dejar sin ningún problema o sea era una tontería pero irme a dejar a mi casa llevarme a comer o sea un econo combo cuando yo me podía comprar Chicas, lo que yo quisiera me entienden no es por no es por venir y decir ah no que yo, no 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 dejen eso cuando como cualquier pendejo te lo compra Este Por esperarme que yo saliera de clases Para llevarme a mi casa y pasar Un poquito de tiempo conmigo Era tan estúpida Porque él vivía Cinco minutos de la universidad ¿Creen que le costaba? No O sea yo era la pendeja perfecta para este tipo Si yo le decía Mira tengo hambre Vaya ¿qué, qué te llevo el tipo vivía a 10 minutos de mi casa. Y la verdad es que yo nunca le pedí nada porque me daba pena. O sea, imagínense qué poca cosa aceptaba yo a cambio de toda mi atención y todo mi cariño. Porque la pendeja era que si el chacal necesitaba, un, necesitaba dinero, ahí estaba. Si él necesitaba que lo ayudaran a estudiar, cuando él iba... Un año, o sea, arriba que yo, ahí estaba yo. Hasta hacer exámenes fui, imagínense qué pendeja, por él. Si a mí me decían, necesito verte a las 2 de la mañana, yo me salía de la casa. Perdón, papá, perdón, mamá, yo sé que, pues, no tuve que haber hecho eso, pero, imagínense, o sea, ponía todo en la mesa por él. Varias veces me dejó tirada en un centro comercial y me decía, no mira, regresate vos sola porque me surgió un imprevisto. Y claro, como no nos podían ver juntos, la pendeja se tenía que ir en bus. Y así seguís, en ese carrusel donde un día te cuestionás si el que está mal es el de mentor. Y el otro día te echas la culpa a vos solito porque permitís que la situación siga. Pero lo peor no es estar en esta situación del sí, del no. Lo peor es cuando te das cuenta que estás siendo parte de un ciclo. Que a la única persona que está hiriendo es a vos. Ahí, ahí viene el infierno, mamita. Porque... Un día vas a encontrar el valor de ir y buscar a la persona que te están escondiendo. Porque un día vas a tener la osadía de decir quiero conocer a esa otra persona o quiero ver si sí es cierto lo que me están diciendo Porque en mi caso no era que hubiese otra persona Habían varias otras personas Y me decían Y lo de peor era que yo decía No, 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 es que él no, no, él no es así Son solo amigas Pobre diabla. La verdad es que un día yo dije Perfecto, tráiganme pruebas si quieren que yo les crea, tráiganme pruebas. Y ahí llegaron mis amigos, con una foto de la niña a la que iban a traer a la, a la Universidad Nacional. Preciosa la niña. Y la otra foto de la niña a la que iban a dejar de atraer, de la Usan. Entonces yo ya tenía las pruebas. Yo ya les había puesto nombre, les había puesto cara y a una hasta fui a conocerla y saben qué? a estas alturas yo todavía no tenía el valor de enfrentar al chacal y todos los días me levantaba con una pesadez en el pecho me miraba al espejo y me comparaba con esas dos personas que sabía pues sí Estaban disfrutando algo Que yo quería que fuera mío Pero Había una Que era la oficial Obviamente la más bonita ¿no? Obviamente no era yo Y cuando yo la conocí o Cuando yo le puse nombre y cara yo no les puedo explicar el dolor que se sentía por las noches al ver su foto con él en una red social. Y yo esperando que fuera ella, o sea, compararme con ella. Ahí me enganaba solita. Ahí me preguntaba, ¿por qué no puedo ser yo la oficial? Y usted va a preguntar lo mismo. ¿Por qué no puedo ser yo, él o la oficial? ¿Qué tiene esa otra persona que no tenga yo? Y te comparás. Y eso duele. Duele en un lugar que ni siquiera es físico, que ni siquiera existe, que te causa tanto daño. porque tu valía se pone en las manos de un ser humano que no comprende una palabra tan importante como la honestidad yo lloraba porque no era la persona que aparecía en las fotos con sus amigos yo lloraba porque no era esa chera con la que salía agarrada de la mano y no, no la odiaba no le tenía rencor Era peor Yo la envidiaba Por tener a Tremenda basura a la par Porque yo quería Esa basura para mí ¿Y cómo salí de ahí? Uf. Me cansé me cansé de que mis amigos vinieran y me dijeran que yo le estaba jugando a la pendeja. Me cansé de que cuando yo pedía que se me diera lo mismo que yo daba, se me pusieran excusas absurdas. Porque yo ya sabía que había otra persona. Y cada vez que yo le reclamaba, me ven, o sea, venía y me daba unas excusas tan estúpidas. de Que no la podía dejar, que porque que porque tenía compromisos con ella, que porque había prestado un dinero y... pendijez, O sea, pura estupidez. Entonces un día me armé de valor y le llamé. y Le dije, mira, ya me aburrí. Ya me aburrí de que sea solamente yo la persona que, que da todo. Y que no recibe lo mismo a cambio. Llevamos dos años, nunca has conocido a mis papás. Te tengo que estar escondiendo de mis amigos, me tengo que estar escondiendo de tus amigos. Y ya me cansé. No me dejaba pintarme el pelo de ningún otro color que no fuera rubio. No me dejaba pintarme las uñas de ningún otro color que no fuera rosado. Yo no me podía poner converse. Yo no me podía poner pantalones apretados, no me podía poner blusas con escote. Entonces, te pones a pensar, ¿realmente soy yo la, 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 la del problema o es él? Entonces, en uno de esos mis arrebatos, porque yo siempre he sido una persona demasiado arrebatada, cuando me enojo realmente digo cosas para humillar. He estado trabajando en esto en los últimos años. Y en uno de esos de mis arrebatos de enojo, de, 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 de estupidez, bueno, realmente fue de valor, porque no era estupidez. En uno de esos de mis arrebatos le llamo y le digo No quiero que en tu puta vida me vuelvas a hablar Yo para vos no existo Vos para mí no existís Ni siquiera sé tu nombre No quiero volverte a ver y Solo me preguntaron del otro lado ¿Estás segura de lo que estás diciendo? 100% Yo no les puedo explicar De verdad que no les puedo explicar lo que esos dos años después fueron para mí. Bajé de peso, no podía dormir, caí en depresión. Me comparaba con cualquier otra mujer que existiera alrededor. Yo sentía que no valía nada. Mis amigos siempre estuvieron ahí. O sea, los que perdí, pues ni modo. Se fueron, se cansaron de mi pendejez. Pero los que se quedaron estuvieron ahí, todo el proceso, y me decían, un día va a llegar un hombre. Y vos ya aprendiste todo lo que no crees que te hagan, cómo no crees que te traten, cómo no debes ser tratada. Y ese hombre te va a tratar justamente como vos mereces ser tratada. Vas a ver hacia atrás. Y te vas a dar cuenta que todo esto Va a haber valido la pena ¿Ven? Palabra de Dios O sea, eso es No sé, no les puedo explicar Cómo de verdad esa palabra De este amigo Fue profética Porque si el día de hoy a mí me dijeran Que tengo que volver a pasar por todo eso Para tener a mi, O sea, si yo regresara al pasado, digamos Me dijeran No, mira, tenés que volver a, a sufrir Todo lo que sufriste con el dementor eh, Para volver a tener a la pareja que tenés ahorita Con los ojos cerrados lo hago Y puede sonar bien pendejo Puede sonar bien amor romántico Pueden decir Ay, pobrecita, perdimos a la amiga No, 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 no mi pareja no es perfecta, pero hemos construido una relación saludable y realmente, como les, como les digo, la experiencia del chacal, del dementor, tiene que ser una experiencia de vida. Tenés que pasar por un dementor, tenés que pasar por un chacal. Va a existir en tu vida. Solo tenés que ser lo suficientemente inteligente para que al final, cuando te des cuenta de que estás en una relación con un dementor o un chacal, vos tengas el valor para decir no más. Aprendí lo que tenía que aprender. Cómo no debo ser tratada y cómo no debo permitir que alguien me trate. Porque vos, amigo, vos, amiguita, no estás ahí para ser secundona de nadie para andarte escondiendo de nadie para conformarte con las migajas de nadie y si te estás conformando con eso trabajemos un poco más en el amor propio así que espero no haberlos aburrido con mi historia del dementor espero que si estás pasando por una situación con un dementor, te des cuenta lo más rápido posible. ¿Qué sufras? Todos tenemos que sufrir, todos tenemos que crecer, es parte de la experiencia de vida. Y, y espero que cuando termines, tu testimonio también sea aprendí lo que tenía que aprender. Y me di cuenta cómo no tengo que ser tratada. Y que al final de la vida pues encontrás a una persona que te trate como te mereces. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado. De verdad estoy sumamente contenta por, los, por las estadísticas del podcast. Porque jamás pensé que me iban a escuchar. 850 veces jamás iba a pensar que iba a tener a 17 personas escuchando los episodios cada vez que salían de verdad, o sea, pueden ser ay 17 personas o sea, ese es el promedio de uno, hay otros que tienen 52 hay otros, y así van pero la verdad es que yo me daba por servida con solo una persona, Y muchísimas gracias, muchísimas gracias, espero que tengan felices fiestas, espero que si alguno de ustedes tiene sillas vacías este año que todavía duelen pues que se aferren a los momentos que pasaron felices con sus familiares porque de eso se trata de valorar lo que tuvimos cuando lo tuvimos y de ser felices con esos recuerdos porque todos vamos para el mismo hoyo al final de cuentas no somos eternos así que valorémonos pues disfrutémonos y espero que pues tengan felices fiestas y que todo, todo, todo lo que les depare el nuevo año sean muchísimas cosas buenas para crecimiento personal, espiritual, lo que, lo que nos falta, ¿verdad? Un beso a todos ustedes. No sé cuándo voy a grabar el siguiente podcast, pero ahí les vamos avisando. Cuídense mucho y gracias por escucharme una vez más.